0: 我就先分享昨天，嗯、呃，在 Michael 的这个 service talk 当中给到我印象最最深的一点内容。我先把我的鼻子处理一下
1: 。一杯咖啡的时间，在喧嚣中回归自在。这里是自在咖啡馆，我是苏珊娜。可能你已经听出来了，录这一期播客的时候，我正在经历着一场重感冒，前一天还发着高烧，鼻子相当的不通气儿。至于我当时在哪里，正在经历的什么，以及 Lin 和 Sarah 为什么在这种情况下还要坚持听我的分享，现在我就为你揭晓答案。我现在在佛罗
0: 里达州的一个非常不知名的小镇。嗯，为什么会来到这里呢？其实还是要回到去年年底我在秘鲁的时候设想规划我此次的美国之行。其实，嗯、呃，美国的这趟旅行的对于我而言最主要的目的之一是拜访看望那些我已经相识多年。呃，有些认识了八九年，有的认识了十三年、十四年的，呃，好友、老师，呃，我的长辈们，嗯，所以这个是我这次来美国的首要目的。那么也是在秘鲁的这个大山之间，哈、啊，我就在我在想，我这个路线，我先去拜访谁，再去拜访谁。呃，在这样一个地图的时候，我其实就那个当下有了一个灵感。呃，我要看望这些长辈，这些老师，是不是也可以看望一些或者拜访一些，在我的成长道路上对于我有巨大启发的长辈们？那这些长辈我不一定是和我有这种私人的链接、私人的关系的。那当时我就，呃，想到的其中的一个人物就是《沉浮实验》的作者 Michael Singer， 嗯，因为在过去的两三年的时间里，我其实是在。不间断的和我身边的朋友们安利《沉浮实验》这本书。当然，呃 ，Michael 他也写了另外两本书，也都非常好呃，但是《沉浮实验》这本书对于我的影响，或者是说给我的触动和我个人的一个嗯、呃、共鸣与共振是最大的哈。所以我是不论走到哪儿，那个是。对方年龄是是长是小，还是他是什么背景、什么职业的，我都会和他推荐《沉浮实验》这本书。所以我就当时我就在想，那我也要去拜访呃 m i c h a e l Singer。但是这只是一个想法哈，一个想法。其实我在美国的这趟旅程，我都是非常灵活安排的，嗯、呃，所以没有一个说很固定的行程。哪天哪天必须要怎么样怎么样，但是就是因为我在呃 Phoenix Arizona 的时候和一对夫妇朋友啊，然後我去分享我马上要要有什么样的这个规划的时候，我说嗯，我想去拜访 Michael Singer， 他们说你要去佛罗里达州吗？我说啊 ，Michael 在佛罗里达州吗？他们说是呀，哦，那我其实从一个。很宽泛的概念，我想去拜访。那么到那个时刻的时候，其实是有一个指向性，说如果你要去拜访，你要去佛罗里达州。那么由此我去就展开了呃一些小小的调研，然后发现哦，呃 ，Michael 他其实是在和他呃一起共事呃几十年的伙伴们持续的在维护在共建。这样一个呃冥想的中心啊、呃，我们叫它呃 Temple of the Universe， 这个是那个冥想中心的名字啊、呃。那那么 Michael 就在这里，所以得知了这个 Temple of Universe 的这个地址之后，我其实就把它纳入了我此次行程的一部分。呃，那么我也特意在佛州的时间是留出了呃八天。的时间呃，因为整个 t e m p l 它是每一天都有，呃，早课和晚课，呃，我们叫 morning program 和 evening program， 嗯、呃，所以我是想要把它一周当中的这样一个很常规的早晚体验都能够经历过之后，我觉得我此次。呃、拜访 Michael 的行程才算完满啊、呃。当然，我说拜访 Michael， 但其实，呃，拜访 Michael 是我的一个一个灵感。嗯、呃，但是我觉得此次的目的不是针对他个人的，更多的是说融入到这样的一个 practice 当中，融入到这样一个已经运行了几十年的社区当中的。呃，日常生活的一部分啊、呃，这个这种生活方式是我想要去经历的。那当然，我此次整个环球之旅的起点是在秘鲁的一次 retreat。然后很多人听我要去一个冥想中心，以为我又要去参加一个 retreat。嗯、呃，当然这次不是，这次是，嗯、呃，我觉得更贴近一个日常，呃，内在修行和怎么样把。个人的实践，嗯，融入到生活一部分的一个开启吧，嗯，它不是一个短暂的，呃，逃离或者是短暂的休憩，嗯，更多的是一个新的生活习惯的起点，嗯，这个是我为什么现在人在佛罗里达州的原因。那么，再给一点点小小的背景介绍 ，Michael。在他二十多岁的时候，他就已经开启了冥想的练习，有了冥想的深刻的体验。在这个过程当中，他和他的伙伴们建立起了叫 Temple of Universe 这样的一个冥想中心。几十年来，呃，不间断的每周都会有定期的团体的共修。那么，我们讲的是他的精神领域的实践的背景，但其实。他也是一个商人，也是一个现实世界当中非常呃成功的一个社会人啊，他在三十几岁的时候就做建筑公司，就做 IT 公司。那么他的 IT 公司其实，在当年是全美的呃医疗体系当中的呃这个服务的提供商。然后后来公司也上市，那么。其实，在两千年之前，他就已经是一个，呃，上市公司的 CEO 的这种身份。哈，我觉得有了他这样的一个身份背景之后，呃，他的很多的理念和实践是更加有，对于对于我们社会人来讲，更加有说服力、更加立体、更加丰富多彩的。嗯，所以我觉得在如此。深度参与社会商业进程的发展之中，还能保有每周定期去冥想、瑜伽、呃修行，然后还有维护这样的一个社区的坚持不懈的实践，嗯，我觉得是最难得、最让我想要去探究和学习的
2: 。问个比较私人的问题，就是。刚才有听你说，<吧>刚才有听你说是哪天的晚上哭了一场
0: ，方便跟大家分享吗？是为什么？其实不算哭了一场，不是那种痛哭啊或者怎么样，是更多的那种受到感召、受到触动的泪流满面。嗯，这个是我昨天晚上和前天晚上经历的。嗯、呃，当然我还是。想说这种经历需要大家在现场需要体验才能真正理解我为什么会泪流满面哈，但是我在这里尝试用语言的描述和大家呃分享一下当时的场景，嗯，因为其实整个的这种早课晚课都是有很多的呃唱诵在的。那么，我其实找不到一个合适的词，怎么去形容唱诵的那个结尾？嗯，但是就我有限的这种实践当中，我能找到的一个相对的这种近义词，嗯，可能就是说我们在嗯、呃、在其他的这个场所当中，我们用到的这个回向啊，就是你你把你的这个。practice 做完之后，嗯、呃，你你把它回向给谁谁谁，那么其实就是在那个类似于回向，因为我我我首先就是在我们 temple 当中的所有的这些，呃休息都是基于我猜测哈，其实我还没有，呃，暂时没有一个正式的了解，嗯，所以我我当下是基于我过去两天的一些。所见所闻，呃，所整理出来的一些初步的一些信息。那么，我觉得他们很多的来源都是基于，呃，印度古老宗教瑜伽经，呃，瑜伽经典当中的一些练习。所以，在这个练习当中，是不是教回像我也不知道。那但是大概的概念是这样。在结尾的时候，我们会，呃，把所有的这些。啊，回向给在过往的这些先哲们，过往的这些大师们，过往的这些呃引领我们精神世界成长的呃老师们，就在这个回向的过程当中，这里是有一些有一些精神信念在里面的哈、啊，不一定所有人都能够理解，或者是不一定所有人都能够认同这样的一个呃理念，但是我是单纯分享。呃，我为什么被感动的一个事实，呃，当时那一句话是说，这些过往的先哲、过往的呃瑜伽士、过往的大师们，他们的精神实体选择投身于我们这个地球，选择把这些讯息啊、呃、带给我们的地球人，呃、带给我们更广大的呃人间呃，那么一代又一代。穿越了千年，但是最终他们都在尽头，都在这个 oneness， 都在这个合一当中相会。在这个回向的过程当中，这一句话的描述是深深触动我的那一刻，嗯，所以伴随着这一刻的发生，我就是。泪流满面。那当然，我觉得让我泪流满面的，可能是我自身有感受到这种无条件的爱，这种非常深刻的，呃，我们都是同在一处，我们都一样，我们都外表如此与众不同的同时。内在都向往着合一，内在都是合一的。每个人都能够在找到自己的光与亮与爱与与宇宙的这种最本质的精华啊、呃，所以那一刻
1: 的体感吧，嗯，让我泪流满面。在 Michael 的分享当中，他有提到一点让我印象非常的深刻。很想拿出来和大家一起分享，一起讨论。那他当时的原话大意是这样的
0: ：当我们受到外界这种不好的待遇的时候，我们的应对方式，他从两个方面讲的，一个是从身体的层面，就我们的肉体，我们的这种物质的实体；另外一个是从我们的。精神，我们的内在世界，嗯、呃，我觉得我是非常认同的。那么从肉体、物质身这个角度来讲，如果别人怎么着你了，比如说打你了，比如说虐待你了，比如说家暴你了，比如说就是有这种人身的安全的威胁了，你要立刻应对，立刻处理。嗯， uh, 你当然，他的原话哈是，你不一定要打回去，但是你一定要保护好自己。那保护好自己的同时，你你就要再去重新处理和外界的关系，比如说是不是要离开，比如说这个处在家暴当中，你是不是你就要立马脱离这种环境，不能允许别人对于你的身体有任何进一步的侵犯和伤害。这是从身体层面。从精神的层面呢，可就不一样了。嗯、呃，精神层面是，一旦你觉得不舒服，你觉得哦，别人，呃，美国很流行一个，就是哦，别人 offend 你了，就别人冒犯你了。你，你一觉得说别人怎么样，对于你的内在感受上有所冒犯的时候，其实是一个非常好的叩问自己内心的机会。是我为什么会有这样的感受？嗯，我为什么会有，嗯、呃，有这种内在的机制、内在的反应？嗯、呃，所以从这两个层面来讲是非常截然不同的答案。物质层面就是你赶快要保护好自己，就是不由分说的就要就要脱离这种有害环境。然而从内在世界的层面，如果你有一些觉得哎呀被冒犯，哎呀不舒服，哎呀受到了伤害，他怎么能这样对我？反而是一个我们很好的回到自己，然后获得自我成长一个好机会
2: 。当内在世界受到伤害的时候，除了叩问自己，还有什么可以做的？就是
0: 在与他人的这个关系上呢？嗯，其实他开篇讲的就是我们内在受到伤害了，我们不喜欢这个，我们不舒服这个时候，大部分的人的第一反应是我在外部世界能做什么加以应对。嗯，但是 Michael 转换了一下视角，不叫他 Michael， 所有人都叫他 m i k i 你叫他 m i k i 吧。就是我们怎么应对，都是对于外部世界的一个，呃，处理。但是你只有回到了自身，就是叩问自己的内心的时候，才是我们这种精神世界或者是灵性生活当中成长的机遇。嗯，就比如说他举了一个很好的例子：下雨天有的人就是不喜欢下雨天下雨天让你不舒服了，让你心境抑郁了，让你怎么样了？你与其说，哎呀，下雨不好，我我怎么样能够改变一下当下的情境呢？其实你真的是做不了什么啊。我我们是拿这种天气环境哈，束手无策的天气环境来举例，但是你你其实放到人际的日常的生活场景当中，你也做不了啥。啊，你希望你做啥，但是你确实是做不了什么的，因为同样一个事实，不同的人，呃，感受就是不一样。但是我们能做的是，回到那个问题，我为什么会觉得不舒服？这下雨天为什么会让我自己不舒服？而且大家对于这个为什么，可能都会有一个很自动化的答案。不舒服嘛？你你肯定就有一个很第一感觉的答案，但是这种感觉往往都是指向外在的。因为下雨了，所以我不舒服。嗯，那么这里的为什么，其实还是要回到自己，就是我的哪一部分，我我的什么特质，我的什么样的自己会让我自己觉得不舒服？嗯，所以这个为什么的原因，还是要指向内在。而不是放在那个外部世界的发生的
2: 。呃，其实他的那本《那个清醒的活》实际上是去年对我影响最大的一本书之一，说的也就是这个原理。所以我刚才想说另外的一种，嗯、啊，另外一个角度去理解这个事情，可不可以理解是：我为什么那个当下受到了伤害，而我受到了伤害是为了什么？真正是因为别人对我做了什么吗？还是我？把这个事件当成一种伤害，而所有的这种认为，仿佛就是自己给自己的这个世界、这个故事编造了一个剧本一样，自己是活在自己的这个剧本里面，带入的都是自己的视角。然后你自己所谓的这个伤害，也许在他人看来，他不是伤害，或者他人对你完全是
0: 无心的一种举动。嗯，刚才你提到很好的一点就是，呃，之前发生了什么什么什么啊？这句话的设定就是它发生在过去。那其实昨天 m i k i 对于过去这件事儿哈，很直白的讲了一句话，就是过去已经过去了，它不会再发生了。他表达的非常的明确，就是过去是不会再发生了，因为它已经存在在过去了。但是我们。很执着于过去，我们会拿过去的那一些点滴、那一些时刻，反复的蹂躏我们的当下。那么这种对于当下的搅扰吧，呃，让我们一直不能活在创造未来的这个现实当中，就是一直是活在过去的。但是事实就是，它是已经是过去式了啊、呃。当然 ，Miki， 我觉得他是有他自己的那种。特点和他的说话方式的，那他很多的时候会用，呃，非常俏皮的，然后开玩笑的语气去讲，嗯，虽然他讲的是听起来像一个玩笑一样，但是是非常，我觉得非常真实的，就是说，过去已已经过去了，那个我们也已经都是成年人了，你是足够能够去面对。你过去的发生的事情，并且放下它，但是大多数的我们不想要去面对过去，不想要去放下过去，还想沉浸在那个不成熟的、非成年的我们的世界当中，说：“哎呀，我好惨啊！他为什么这么对我？等等等等的这一系列的非成年的表现啊。”当我们讲的非成年是说。内在灵性世界的非常年，他的这一点说过去，他是已经是过去时。我们选择不去放下，才是真正让我们很难受啊，或者是说这个坎就过不去的这么一个决定性因素之一
2: 。第二次从北田回来以后，我就立即发了一个公众号，我们说的也也是这个问题，我就说。智慧其实不会是从顺境当中得来的，否则我们所有人就顺着就抵达智慧了，这不是现实。恰恰好就是在磕绊当中、在挫折当中、在苦难当中，我们才能够走得越来
3: 越深，得到越来越大的智慧，同时也有了更大的喜悦。一定是的。<笑>那
2: 个喜悦又像是斯安娜刚才说的，就是这条路吧，其实没有回头路。<笑>你穿越过去了，它它就是会越来越
3: <笑>越来越平顺，越来越喜悦。斯安娜讲到一开始的，就是身体和内在面对外在的一个不好的对待的时候，呃，要采取不同的行为，让我想到。我们的身体是有可能被其他人伤害的，但是我们的内心完全可以选择不被伤害。如果我们足够的明晰，或者是我们足够强大的话，因为外在的，比如说家暴也好，或者是身体上的一个肢体冲突也好，它很明显就会带来啊、呃、一些受伤。但是如果是语言上的暴力，那我们能够将。对方的情绪和我们对于自我的一些感知分开的话，那其实就可能比较好的处理当下，无论是呃反思自己的一个机会，还是说我们如何客观的去看待对方在那个状态下所呈现的那个他，都可以能够让我们在那个情境下把自己保护在一个友好的环境里面。但是如果像刚刚苏安娜说的，我们如果执着于他当下说的那句话，或者执着于过去对方带来的一些行为而不放下的话，那我们可能就活在了那个我们心里创造的，或者是说活在了那个他人希望你跳进去的一个空间里吧。所以其实开心或者是快乐。或者是忧伤，可能确实都是可以
0: 自己去主动选择的。回到刚刚我们讲说身体层面和内在的成长的层面的话，我是这么理解的哈，就是说，身体是我们精神世界的庙宇，就是它的它有这么一个实体空间，你才有锻炼、成长你精神世界的这么一个机会。所以有了这个。我们叫基础也好，还是有了这样一个外在的壳也好，才有嗯这辈子来了，哎，我们没有白活一趟的成长的机会，嗯，所以它是服就是我们的身体是服务于我们的很好很好的保障工具。那么既然它是保障你的，你肯定要保护好它，就有任何的伤害。你你都是要竭力的去维护、去守护、去修复好的，这是身体层面。回到这个内在世界层面，它不是我们的一个呃外部保障，它反而是我们每一次的隐形成长发动机啊，就是你被。点燃了一次，你你就可以有机会成长一次；被点燃了一次，你就有机会成长一次。这个点燃，我们讲的是让自己不舒服、让自己受到挑战、让自己难受、让自己无法面对的这种被点燃。哈，我觉得他们两个，呃，一个物质层面，一个精神层面，都是服务于我们的，但是服务的是不同的角度，因为他们的角度不一样，所以我们。对待他的方式，我们呃应对他的方式就会有所变化
3: 。那保护好身体这个 temple 或者身体这样一个用来装灵性或灵魂的容器也是非常重要的。这呃让我联想到今天我在看的杨定一的书，讲疗愈的饮食和断食，其实也是他也会提到说。那当我们能够把身体清理好，然后留出一个比较好的空间的话，那我们的这个心心或者是我们的身心状态也会变得更加好。所以身体和内在，我不知道它的变化是不是也是相辅相成、互为支持的。就像我最近可能练习了八段锦之后，哎，好像。嗯，觉得整个心情状态或者身心状态的能量也都非常的高，无论是看书还是工作
2: 。我现在暂时不定义它为相辅相成的关系。嗯，其实身体就是基础，就是我们好多好多种说法，它是我们的呃革命的本钱，它是我们的保障什么什么的。我现在因为这几天疲惫的状况到了一定的。水平，所以我特别有体会，就是你在这种身心疲惫的状态，我再去追求灵性的修炼已经不太 work， 就是它还暂时不能反过呃反过来作用于我的身体了，就是一定一定要先把自己的身体保护好，当然受到伤害是要保护好，然后自己没有受到他人伤害。自己作为什么养生的角度，还有保护健康的角度，也是要保护好。然后在这基础之上，我们才可以有余力去发展啊、呃、更高层面的一些成长。我们刚才说，是呃，如果就是比较短的一个时间里面，自己的健康的状况有起伏，然后会有这样的感受哈。但是如果把时间线拉长，我们把人生整体。呃，作为一个时间轴来看的话，呃，人的那个健康的呃巅峰跟起伏，其实它是一个非常非常自然的一个状况。就是我们一定是会有生老病死，一定青壮年的时候是会达到顶峰，然后在某一个时间点开始慢慢走下坡路，这非常的自然，就是我们也就。自然的去接纳它就好了。那我之前接收到的另外一个信息是说，不用灰心，是因为呃，当我们身体的层面上也许在走着下坡路了，但反而那个我们说看不见的那个能量层面的呃存在，反而是可以得到进一步的提升，意味着我们的身体层面这些粗重的。呃，层面已经在变得衰老的同时，我们反而在灵性和智慧层面，我们可以在往上爬。这个实在是给我们很大的信心。但自古以来，中国可能也有这样的传统，就是我们的呃，尊敬我们的师长，然后觉得老者是具有那样的智慧的。嗯，所以。一方面是这个一个优秀的传统的
3: 传承，一方面这也是一个自然规律来的，所以我才会刚刚就是想到的是身体它作为一个空间，作为一个容器，作为一个基础的存在的话，它依然可能是非常重要的。尽管我们老了以后智慧可以增长，但也不妨碍我们继续。把健康关注好，然后保持在一个好的身体能量状态
2: 。嗯，当然，当然，这个、嗯、我自己需要反省一点的是，因为我自己在过往的三四十年里头，我的身体的底子是一直自认为是很好，很少生病。然后，呃，当我三十几岁突然想去运动的时候，就。就运动了，然后也是达到达成了我自己也没有想到的目标，比如说全马还有铁人三项，所以我一直都觉得做一些事情是很容易的，它成了一种自己的默认。但当我看到其他人，呃，老会跟我讲说做这个多累呀，然后做那个好难呀，在诉说着这些的时候，我当时是不理解的。我是到了很后面，很后面，我才意识到这个身体的本钱是多么的重要。它真的是会困扰我们去把脑袋里的一些想法去付诸实践。它像是在这条道路上的一个障碍一样。你知道，以前站在我的角度上，我就会说啊，这个事不是很容易吗？你想了就做呗，就是心里会替别人有一点心急。但后来，当我的那个体力也慢慢随着这个不间断的劳动，然后变得这个消耗的越来越严重，然后也终于有
3: 爬不起来的时候，我才意识到这个问题的严重性。你刚刚说的时候，我在想，会不会身体也是道路本身呢？而不是说身体是道路上的阻碍，或者是推进器，它也可能是道路的一部分。哇，你这个说法好妙哎！没错。它其实是一回事来的，因为我们在做一些探索的时候，往往很关注意识，或者像我们做咨询的，很多时候往往在头脑层面、思维层面去用力，其实它都是我们忽往往忽视了身体它本身存在的智慧，就是身体其实可能不断的给我们发送信号。然后我们一直就忽视它，不去关注它，然后到头来，其实我们可能还是会遇到障碍。那与其如此，不如把身体本身也作为道路之一，一起上路，一起探索。那这样的话，才会有刚刚说的一个相辅相成。因为我我感受到的是，当我身体状态。比较好的时候，整体整个身体比较松，然后内在的气比较顺的时候，整体我的思路也会非常清晰。就像上次在陪田练完松地养心，回到上海之后，其实当时的心理压力很大，因为去了村里十来天，很多工作就落下了。结果两天之内把所有我之前落下的事情全做完了，我很惊讶。那这个时候，他带给我的感受就是，我身心的一致之后，带来了我能力上的一种迸发和提升。我也想到，有些人可能会非常注重，啊、呃，这个灵性层面的修养，但是有的时候可能会飘。就像我们会碰到一些年轻人，他其实非常有想法，然后也非常的敏感。但是很多时候，你会感觉他在空中飘，他没有落下来，或者是脚踏实地。那我在想，会不会也存在着身体和心灵没有同步带来的一些困扰？有的时候是可能是，呃，灵魂走的比较快，身体没跟上；有的可能是身体走的比较快，灵魂没跟上。对，所以也许就。他他他是我们的一体两面，一个外在，一个内在，就是呃，得一起走才行。其实
2: 这应该就是咱们中中国的古老智慧里说到的性命双修
0: 吧。在我们探讨说那个身体能做到，就是物质层面我们能做到多少，或者是说我们精神世界能有多大飞跃之前，还是先要在现实当中有一个。校准的过程，但是这个校准是通过你实际的行动来验证的
3: 。其实我觉得去尝试和体验都是都是把自己作为方法，然后在这个过程当中，还是要慢慢去感受，寻找到自己真正适合。